0: Je suis Florence et je suis présente sur la Côte d'Opale en tant que sophrologue, journaliste, écrivain, danseuse, maman
1: et plein de choses encore. Aujourd'hui pour le podcast, je viens de me garer en marquise devant le cabinet médical où travaille Florence Pécriot qui va donc être l'invitée du podcast ce matin. Donc Florence est sophrologue, elle travaille dans ce cabinet médical de marquise en tant que sophrologue. Elle va, tout à l'heure quand je serai avec elle, vous développer évidemment euh, euh, son activité. Mais vu que j'ai pris un petit peu d'avance... Euh, <rire> Voilà, pour ne pas risquer d'être en retard à notre rendez-vous, je suis donc dans ma voiture, garée devant le, le cabinet et, euh, et je ne sortirai pas de la voiture tout de suite parce que c'est un jour de tempête. Donc je suis bien à l'abri du vent dans la voiture et, euh, et au moment d'entrer de, chez elle, enregistrer ce, ce podcast pour vous la présenter... Je, ça fait vraiment sens pour moi parce que je me souviens parfaitement des, des fois précédentes où je suis venue ici pour la voir notamment il y a presque un an tout pile euh, que je suis venue euh, la consulter <rire> pour qu'elle vienne à mon secours pour dépasser, euh, pour dépasser un épisode de stress euh, intense donc euh, gros stress, c'est impossible de, de trouver moi-même les ressources de surmonter ça. Et dans ce moment, euh, c'est ce la personne que j'ai eu envie de voir, puisque je l'avais déjà consultée une ou deux fois auparavant, et notamment pour ma fille. Et en fait, pour moi, c'est comme une ressource précieuse. Euh, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle n'est qu pas loin, euh, qu'elle est... Voilà sur ce territoire, que c'est quelqu'un de très professionnel et que non seulement elle a les clés pour surmonter ces situations d'angoisse, mais en plus, elle a une façon d'aborder le travail qu'il y a à faire, qui est vraiment d'une grande bienveillance et un côté ultra positif. Voilà. Après cette longue introduction, je vais ranger mon casque, éteindre l'enregistreur et je m'en vais rencontrer Florence Pécriot et vous la présenter et avoir cette, cet entretien avec elle. A tout de suite. Présent. Présente. 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 Salut Florence. Voilà. Oui. C'est l'automne. Ah oui là ça y est, d'une semaine à l'autre. Oh la vache. Ah, c'est toi. Ouf. Tu vas bien
0: Ça va. Un peu crevé.
1: <rire> Mois de septembre c'est toujours un euh... ouais. mise en route la reprise de. Ouais,
0: il y a plein de choses quoi donc euh, du coup euh, ouais je suis. J'avoue que tu me... Heureusement que ce n'est pas de la vidéo que tu hein ah bah Tu Parce vois, j'ai mis de que... l'anticien. C'est l'avantage du,
1: du podcast. C'est bon. Allez, j'arrive. Ah de toute façon, oh, on va, moi, on va ton commencer. J'adore Présente Donc Je suis avec Florence Pécriot. Bonjour <rire> Et donc, euh, je suis dans son cabinet de sophrologie. Donc, je vais te laisser après euh, présenter ton, ton activité de sophrologue. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, moi, présenter rapidement ce que je sais de, de ton parcours de vie, de ton activité. Et puis après, tu, tu complètes. D'accord. Euh, J'ai déjà dit un petit peu par ailleurs pourquoi, pourquoi je t'avais euh, invitée sur le podcast. Donc voilà. Donc moi... Euh, je t'ai d'abord connue en tant que journaliste euh, donc à la semaine dans le Boulonnais, donc tu as eu euh, une première activité professionnelle dans, dans, sur le territoire en tant que journaliste à la semaine dans le Boulonnais, j'ai noté quelque part que ton parcours d'études c'était un parcours d'anglais, Absolument, voilà. donc, euh, tu, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui compte après pour toi, donc voilà donc, des études d'anglais et ensuite ce, un premier parcours de, de journaliste à la semaine dans le Boulonnais que tu, tu as choisi d'arrêter, mmh. un, une activité ensuite euh, au château d'Ardelau oui, j'étais chargée de communication. Voilà. Et puis, depuis quelques années, euh, donc tu t'es installée comme euh, sophrologue. C'est ça. Sur le territoire. Et ton cabinet est donc euh, situé à Marquise. Absolument. Voilà. Donc, tu nous diras peut-être bon. aussi, peut-être, pourquoi Marquise Pourquoi Enfin, je ne sais pas. OK. Voilà. Donc, est-ce que là, dans tout ce que j'ai dit, il euh, y a des choses que tu souhaites un petit peu peut-être préciser ou... Ou tout de suite, on, on y va sur ton activité d'aujourd'hui Dis-moi. Euh, non, le par... en tout cas, euh,
0: t'as tout bon, il n'y a pas de souci. Euh, mmh. Le parcours, c'est ça. Effectivement, j'ai fait des études d'anglais. Euh... Alors, avec le recul, évidemment, c'est plus facile de juger avec le, avec le temps qui passe. Euh, je pense que ce que j'ai assez vite compris, c'est que l'anglais, c'était une façon de communiquer. Mmh. Et communiquer avec l'autre. Et je pense que c'est là le fil le conducteur, finalement, de, toute ma... de tout mon travail. Euh, c'est euh, comment je comment je suis en relation avec la, moi oui. avec les autres donc voilà euh, ouais, je pense que c'est vraiment le le lien en fait dans tout mon
1: parcours c'est euh... c'était un outil c'était déjà un premier outil absolument mmh. donc j'ai pas dit mais euh, et d'ailleurs j'ai pas dit parce que je le sais pas tu es née ici alors
0: je suis née euh, à Calais oui. j'ai grandi euh, tout près de Calais à Les Attaques donc euh, mmh. je suis une femme de la côte d'Opale officiellement mmh. euh, Ensuite, j'ai fait donc mes études d'anglais que j'ai terminées dans le Sud. Je suis revenue dans, dans le Nord pour euh, débuter ma carrière de journaliste à Nord-Littoral oui. pendant 4 ans et demi. Ça a été une expérience passionnante parce que j'ai traité des sujets vraiment très forts, humainement parlant notamment. Et puis ensuite, effectivement, j'ai eu l'opportunité euh, de partir euh, comme rédactrice en chef adjointe à la semaine dans le Boulonnais. Donc euh, effectivement, là, c'est découvrir euh, le territoire du Boulonnais, Donc de calais à, à Boulogne-sur-Mer, euh, la Côte d'Opale euh, complètement. Euh, effectivement, j'ai fait le choix de faire, euh, de quitter le journalisme quand, à la naissance de mes filles, quand elles ont eu euh, quand elles ont eu euh, trois ans, je crois, et euh, bah, simplement pour des questions. Euh, d'organisation familiale, à un moment donné, être journaliste, c'est passionnant, mais on sait quand on rentre dans la rédaction, mais on ne sait pas trop quand on en sort. Donc, quand on a les enfants à aller rechercher chez la nounou, c'est moyennement pratique. Euh, et puis, voilà, le poste qui se proposait, euh, qui s'est profilé là, euh, bah, m'intéressait euh, grandement. Je retrouvais de l'anglais, hein, puisque le château d'Ardelot c'est le centre culturel de l'Entente Cordiale, donc le lien entre notre territoire et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Donc, euh, encore une fois, ça faisait sens. Bon, et puis après, pour euh, d'autres raisons encore, euh, j'ai encore bifurqué. Mais euh, pour moi, tout ça, ça, ça a vraiment du lien, en fait. C'est vraiment euh, des suites logiques, puisque je n'aurais sans doute pas réussi à consolider un cabinet euh, sans avoir toutes ces expériences-là avant
1: aussi. D'ailleurs, tu continues... Ce n'est pas vraiment une activité de journaliste, mais... Euh... Enfin, tu, publies, euh, tu publies encore une newsletter, tu publies dans, encore ah dans Tous Azimuts. Oui, voilà, chaque mois,
0: euh, j'ai la donc chance d'aller encore. Euh, bah, encore à la rencontre des, des gens du territoire euh, dans le cadre de, de, la, de la figure locale de, de Tous Azimuts et puis euh, d'avoir une petite, euh, petite chronique bien-être. Donc, ça fait complètement le lien avec ce que je fais aujourd'hui. Et ouais, Ça, c'est une, une belle fenêtre d'écriture mm. dans, dans mon activité. Et la newsletter, ouais, c'est autre chose, mais c'est sympa aussi. Oui.
1: Et du coup, tu sais, euh, tu sais ce qui fait que... Euh, parce que tu pourrais faire ton activité de sophrologue sans avoir ce, cette envie d'avoir encore cette approche territoriale. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu pourrais... Euh, oui, alors je crois que je Tous suis... les sophrologues qui sont installés, ce que je veux dire, tous les sophrologues qui sont installés, ils n'ont pas ce, ce, cette approche et ce lien que tu peux faire, ce lien que tu peux faire euh, via les articles ou via... Euh... Oui, après, je pense que chacun fait aussi avec son parcours. Euh, et
0: surtout quand on, est, on fait de la sophrologie, parce que bah, voilà, notre parcours, c'est aussi plein de richesses et plein de ressources. Et il se trouve que dans mon parcours et dans ma personnalité, il bah, y a, je pense, pas mal de curiosité et euh, voilà encore une fois de, de pouvoir euh, rencontrer de nouvelles personnes ou de revoir des gens que j'ai que j'ai connus euh, voilà sur le terrain de journaliste et que ou de communicante et de les retrouver là euh, quelques années plus tard euh, à chaque fois c'est un vrai bonheur quoi ça permet euh, voilà de, de donner des nouvelles de voir les projets euh, ça donne voilà c'est une ouverture donc euh, puis après je pense que bah, d'une manière ou d'une autre l'écriture euh, ça fait partie de mon chemin et j'ai tenté de laisser ça sur le côté, mais en fait, j'y arrive pas. Ça revient tout le temps. Euh,
1: du coup, après le château d'Ardelot, un changement de, de vie qui s'opère et tu, tu choisis de devenir sophrologue. Oui, en fait, euh, bah, la sophrologie,
0: ça faisait partie de ma vie bien avant. Hein. Déjà, quand en fait, j'ai rencontré une sophrologue, euh, euh, Anne-Laure Mosner, pour ne pas la citer, qui, qui m'a accompagnée. Enfin, voilà, moi, j'ai adoré travailler avec elle parce que bah, ça m'a vraiment aidée dans ma vie pro et perso, euh, sur plein de plans. Et puis, elle a quitté la région. Et donc euh, quand elle a annoncé qu'elle a quitté la ré... qu'elle quittait la région, alors moi j'avais je commençais quand même déjà à penser que le journalisme j'allais devoir quitter parce que voilà il y a plein de plein d'indices qui me montraient que mon chemin allait bifurquer. Et quand elle est partie, ça a été un petit peu euh, le tilt en disant mais pourquoi pas. Mm. Euh, après bon je pense qu'il a fallu euh, laisser maturer le projet. Et euh, au début c'était surtout pour euh, pour comprendre la technique, pour comprendre l'approche. Donc, je me suis formée sans forcément avoir l'intention de m'installer au début. C'était vraiment... Euh, bah, la formation, c'était euh, une petite bulle dans, dans mon quotidien. Euh,
1: D'abord, tu le fais pour toi. Voilà,
0: c'est ça. C'est vraiment, euh, encore une fois, de la curiosité. Euh, comprendre comment ça marche. Euh, et puis, en me disant bah, c'est un, un arc... Euh, une, une corde en plus à mon arc. Euh, voilà, pour euh, plein de raisons. J'avais envie de de voir euh, où est-ce que ça pouvait m'emmener. Et, euh, et puis, au fur et à mesure de la formation, bah, j'ai rencontré des, des sophrologues qui, euh, qui faisaient un super chemin. Et, et ben, de voir que c'était des gens qui avaient justement un réseau, euh, qui avaient euh, une ouverture, qui avaient euh, une capacité à, à, à créer plein de projets. Et, et ça, je trouvais ça hyper inspirant. Et je me suis dit tout fait, tentons, voilà, euh, tentons, si je tente pas maintenant, je tenterai jamais, euh, j'avais un plan B, hein, faut, parce que voilà, je suis, <rire> je suis aussi quelqu'un de, de, de pragmatique, et voilà, il ne s'agit pas de, de prendre des risques inconsidérés non plus, hein, donc euh, plan A, plan B, et puis, bah, il se trouve que le plan A a fonctionné, donc euh, en tout cas, il fonctionne, euh, voilà, je, mm -hmm. je, ça va faire euh, cinq ans que le cabinet existe, donc euh, je suis ravie de ça, c'est une super aventure, et voilà, ça n'arrête pas de m'étonner, en fait. Ouais. Parce que ce qui se
1: passe, c'est que tu le fais d'abord pour toi. Du coup, tu te rends compte des effets euh, bénéfiques que ça, ça t'apporte. Complètement. Et le, la bascule, c'est d'un seul coup là, du coup, avoir envie de, de faire partager ça ben ouais, je... autour Alors, de le, toi. Le moment
0: magique, c'est au début où on s'entraîne et on se rend compte que... Alors, on a reçu des choses, mais enfin, voilà, je... voilà, quand j'arrive à me détendre quand j'arrive, voilà, il y a des moments où il y a du stress, il y a le sommeil qui est perturbé, et puis que, en quelques séances, bah, ça va, ça va déjà tellement mieux. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et tellement magique, déjà, pour moi dans ma vie. Et puis, à un moment donné, tu es face à quelqu'un, et puis tu fais, tu fais l'exercice, tu fais... Voilà, tu déroules, tu déroules ta séance, et puis tu te rends compte que, ben, ça marche. Et donc, que toi aussi, tu peux apporter... Euh... Alors, il n'y a pas de côté magique, hein, concrètement, c'est... C'est très pragmatique et très concret, là. Enfin, pour moi, la sophro. Il euh, n'y a rien d'ésotérique de, derrière tout ça, mais euh, c'est vraiment comprendre que, comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre tête, et que quand on, quand on a cette compréhension-là et quand on a les outils, ben, euh, une fois qu'on les met à l'œuvre, ça, ça marche, quoi, ça fait mmh. du
1: bien. Donc, ça, Donc cool. du coup, tu fais le choix de transmettre ça et de le partager c'est ça parce que tu pourrais il y, y a plein de gens qui pratiquent des choses qui leur font du bien sans, sans avoir l'envie de, de, de les transmettre à d'autres ah, pour moi c'est vraiment ce ça c'est
0: à dire que euh, la séance c'est pas que la séance quoi. Je, je martèle l'idée que chacun peut vraiment être acteur de sa vie et que la sophro c'est une formidable façon d'être acteur beaucoup plus qu'on ne peut l'être euh, et que oui le, tout ce qui se passe dans le cabinet les exercices qu'on qu vit euh, ben on peut les vivre nous enfin euh, chacun individuellement dans les moments rock and roll et aussi surtout euh, dans les moments où c'est ça euh, tout va bien on n'est mmh. pas obligé d'aller mal pour faire de la souffro au contraire même mmh.
1: c'est une vraie ressource qu'est-ce que tu par rapport à à l'activité en elle-même mmh. et euh, à la à ton vécu de, de sophrologue et de ce lien aux autres que tu, tu, tu as créé, que tu continues de créer avec les gens qui viennent te voir, euh, est-ce que tu pourrais parler de ce que, de ce que ça représente pour toi, voilà, ce fait d'être de, de, présente Je vais employer l'adjectif présente parce que c'est mmh. ça qui, qui m'anime dans, 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 dans le podcast. Voilà, quand on fait une activité où on est autant présente à l'autre, mmh. voilà. Comment tu vis ça Comment tu as découvert ça Et... Bah,
0: la qualité de présence, je pense qu'elle était... Euh, ça, c'était déjà quelque chose que j'ai touché quand j'étais journaliste, parce mmh. que euh, bah, si t'es pas avec la personne vraiment à 100%, il se passe rien. Mmh. Euh, alors, bien sûr que quand on est journaliste, l'objectif, c'est d'avoir de, des infos, d'avoir euh, une jolie citation éventuellement pour... Euh, euh, voilà, et... Et mais, mais quoi qu'il arrive, quel, quelle que soit l'intention derrière, il se passe rien quand il n'y a pas une qualité de relation. Si la personne elle, se sent... quoi. voilà, s'il n'y a pas, euh... ben tu regardes pas la personne dans les yeux, si euh, tu l'écoutes pas pleinement, euh... je suis convaincue qu'il se passe rien. Si tu regardes ton téléphone pendant que tu pendant que la personne parle, ben. Voilà, la qualité de présence, elle est là. Et c'est vrai tout le temps, en fait. et euh, C'est vrai comme journaliste, c'est vrai avec, euh, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec notre famille. Et, et la qualité d'écoute, pour moi, c'est euh, hyper précieux, quoi. Mmh. Et, alors, c'est souvent... Euh, c'est aussi ce que j'essaye de partager dans le travail. Je travaille aussi, euh, en complément de la sophro il y a toute une approche sur la relation que j'ai que vraiment à cœur de partager, parce que à la fois, ça s'apprend et en même temps, euh, c'est prendre conscience plus que tout. Euh, prendre conscience que rien que d'être présent à mmh. quelqu'un, des fois, ça suffit. Mmh. Juste l'écouter dans un moment difficile, juste lui permettre de déballer tout ce qu'il a à déballer, à, à ne laisser euh, partir l'émotion quand elle est trop forte, sans juger, sans critiquer, sans analyser, sans prendre position, ça suffit. Et c'est déjà rien que ça, c'est bah oui, hyper puissant. C'est hyper précieux, ouais, c'est sûr. Donc, euh, bah oui, moi, mes séances, elles durent une heure et demie. Alors, je n'ai aucun jugement sur, euh, sur la façon dont les autres travaillent. Il hein, n'y a aucun jugement là-dessus. C'est juste moi, la, la façon dont j'ai trouvé euh, la plus juste pour moi de travailler. C'est, bah oui, effectivement, j'ai besoin euh, de laisser à, la, à chaque personne que j'accueille dans ce cabinet... Euh, un vrai, un, un vrai temps de parole. Alors, je ne suis pas psy, hein, je n'établis pas de diagnostic ou quoi, juste, j'écoute. Mm. Et rien que ça,
1: ouf, je sens bien que, que c'est oui, important. Bah tu, tu la respiration <rire> que tu viens de faire, c'est voilà, hyper révélateur de ça, quoi. C'est ça. Et je pense que derrière, ou pendant, ou après, la pratique,
0: elle est d'autant plus efficace, en fait. Donc... Euh... Voilà, l'écoute, la présence, c'est euh, une, une clé de... Bah, puis on est des
1: êtres humains et on a besoin de ça. Ouais, tout à fait. Tu prêches une, une convaincue. Ouais. Euh, du coup, je voudrais arriver sur la question de... Euh, donc ça, c'est ton activité et comment tu la vis avec euh, les personnes qui viennent te voir. Je voudrais en arriver à ce qui, au, au lien avec le territoire. Quelque part, pourquoi tu... Tu as choisi de t'installer euh, ici, sur mm -hmm. la Côte d'Opale. Enfin, donc, tu as été journaliste sur le Calaisie, journaliste sur le Boulonnais. Tu choisis d'installer ton activité de sophrologue ici. Est-ce que tu t'es déjà posé enfin, Est-ce que c'est un choix Est-ce que tu t'es déjà posé la question de, de, quitter, euh, de quitter la Côte d'Opale Est-ce que... Alors, j'ai... Quitter la Côte d'Opale <rire> et tu euh, es venu.
0: Mais je suis revenue. J'ai terminé mes études dans le sud, comme je le disais tout à l'heure. Euh, j'ai adoré euh, être au soleil, euh, vivre la vie qu'on peut vivre euh, euh, dans le sud. Donc c'était Aix-en-Provence. Ça a été un peu euh, la Côte d'Azur. C'est là que j'ai écrit mes premiers papiers. Hein, j'ai écrit euh, mon premier premier papier c'est la Provence. Ensuite c'était Nice matin. Donc évidemment, ça, c'est des périodes de ma vie super riches, super fortes. J'ai fait plein de rencontres super. Euh, après, c'est la vie, hein, concrètement, que moi, j'avais envie de rester là-bas. Hein. Faut, voilà, il faut être honnête. À ce moment-là, j'avais envie de rester là-bas. Euh, mais euh, voilà, Nord Littoral, chercher un journaliste. Euh, et je suis devenue professionnelle. Enfin voilà, j'étais stagiaire avant et je suis devenue journaliste... C'était mon job, donc, euh, donc évidemment, bah, c'est une opportunité. Euh, mais dans ma tête, pendant longtemps, j'ai eu l'intention de repartir parce que voilà, j'avais envie de j'avais envie d'autre chose. Et puis, euh, finalement, c'est le sud qui est venu à moi, <rire> qui est venu dans le nord. Euh, finalement, je me suis installée ici. et euh, bah, les... Le truc déterminant, c'était euh, quand j'étais à Calais, à, à Nord-Littoral, j'ai suivi... Euh, toute L'actualité qui autour de la migration autour de la mmh. autour de Sangatte, à ce moment-là, c'était le centre de la croix rouge. Et ça, en gros, euh, bah, quand tu es journaliste, enfin, euh, pour faire court, je vais te dire, c'est quasiment du grand reportage. Mais chez toi, euh, humainement parlant, c'était complètement fou, euh, hyper fort. J'ai rencontré des gens de l'autre bout du monde euh, qui venaient ici dans des conditions incroyables, inédites. Euh, et c'était, enfin euh, voilà, pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde un truc qui est chez toi Bon déjà, c'était, voilà, ça s'est présenté comme ça, c'était super fort. Et puis, euh, donc déjà, ça c'est l'expérience journalistique de ma vie, hein, on va le ouais. dire comme ça. Bon Après voilà, le, le centre a fermé, il s'est passé autre chose. On m'a proposé un poste à Boulogne-sur-Mer. Euh, Why not À un moment donné, mm. c'est voilà, une continuité. Et puis, c'est le moment où les enfants arrivent, où la famille se crée aussi. Donc, euh, bon bah voilà il y a un choix qui se fait à ce moment-là. Euh, et puis aussi, ça arrive à un moment où, ben, euh, à la trentaine, on voit les choses un peu différemment qu'à la vingtaine. Mm. Et euh, le soleil et les paillettes m'ont euh, peut-être... Euh, voilà, c'est toujours hyper agréable d'y aller. J'y vais toujours avec grand plaisir. Je garde des belles amitiés là-bas. Euh, mais ici, il euh, bah, y a autre chose. Il y a ma famille, il euh, y a mes proches. Il y a aujourd'hui un tissu amical hyper précieux. Et puis, euh, voilà. Après, le moment où je deviens sophrologue et je me pose la question de m'installer... Alors là, par, pour le coup, on est plus... <rire> Ça me paraissait évident que c'était le seul endroit où je pouvais m'installer, en fait, parce que bah, c'est le seul endroit où j'ai un réseau. Et pour moi, le, euh, connaître tous ces. J'ai gardé des super relations autant à Calais qu'à Boulogne-sur-Mer, euh, et sur toute la, voilà, sur toute la Côte d'Opale dans son ensemble. Et bah, le seul moyen d'éventuellement réussir à être sophrologue, et d'en vivre, et d'en faire un vrai. Voilà, de pouvoir. Euh, ce qui est ce qui est ce qui est un vrai challenge quand même hein. je suis enfin je j'ai pas regardé les derniers chiffres de de la profession mais euh, euh, c'est pas simple Ce hein. ah. c'est pas donné c'est pas dit d'avance voilà je suis sophrologue et j'en envie loin de là euh, c'est un vrai c'est une vraie expérience et pour moi c'était évident que c'était que ici quoi c'était que sur la côte d'opale après le choix d'être à marquise, bah, c'est un choix de c'est une expérience, là aussi, parce que j'habitais Marquise. Voilà, je me suis posée à Marquise euh, euh, avec ma famille. Euh, donc, à un moment donné, je me dis, ben, oh je vais essayer. Je vais voir ce qui se passe. Si je me pose à Marquise et que dans six mois, il ne se passe rien, je me reposerai la question. Et puis, il se trouve qu'assez vite, en fait, euh, bah, il s'est passé des choses. Donc, oui. euh, donc, Marquise a tout son sens. Et la Côte d'Opale a tout son sens. Oui, Marquise, c'est un peu central. Bah, c'est, voilà, sur... Sur le territoire dans lequel voilà, j'ai tout ce, ce tissu relationnel, bon, là, on est encore dans la présence et dans la relation, hein. euh, bah, il est entre Calais et Boulogne-sur-Mer, donc euh, principalement, euh, même aussi à l'intérieur des terres. Hein. Mais euh, voilà, à un moment donné, il faut être pragmatique, il y a une activité à développer, et pour moi, c'est le seul endroit où, où ça peut se faire, et bon, bah, visiblement, j'ai bien fait. Bah oui, <rire>
1: carrément. Euh... Donc, le... Le podcast, il a vocation à mettre en avant principalement des femmes, mmh. les, les valoriser, les faire reconnaître et tout ça. Et du coup, ma prochaine question, c'est en lien avec ça, et ce serait de te, te poser la question, à travers ton activité de sophrologue, mais aussi à travers ta vie euh, perso, ta vie mmh. de femme ou de citoyenne ou de maman, euh, qu'est-ce que tu, tu pourrais dire de ton ressenti du, du vécu ou de la place des femmes ici, sur la Côte d'Opale. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un sujet qui est traité depuis quelques années. Euh, enfin, tu vois, le, le, le féminisme et tout ça, c'est un sujet un petit mmh. peu... Mais bon, au-delà d'en parler de manière générale, sur le, sur, toi, ici, sur ton vécu, comment... Est-ce que c'est une question que tu te poses Est-ce qu'il y a des choses que tu observes de, de ta place
0: euh, bah, Merci pour ta question,
1: <rire> je la trouve
0: super pertinente. Alors non, j'y ai pas réfléchi, mais euh, ce qui me vient en t'écoutant, c'est que euh, les femmes que je rencontre, elles ont des ressources de dingue, des capacités de dingue, euh, et elles font le job. C'est-à-dire que, voilà, j'ai un problème, et je vais faire tout ce que je peux pour trouver une solution et m'en sortir. Euh, alors journalistiquement parlant, évidemment, j'ai rencontré plein de femmes passionnantes, engagées, euh, des militantes. Euh, donc ça, euh, bon bah voilà, c'est,
1: c'est, ça c'est sûr. Excuse-moi, euh, si, euh, si je te coupe juste sur le sujet du du média journal. Est-ce que aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si tu, j'imagine que tu continues de lire. Euh non, tu lis pas forcément les journaux, mais beaucoup moins. <rire> Qu'est-ce que tu, tu penses de la, de la visibilité et de la présence des femmes dans, dans les médias locaux
0: Alors, euh, dans le monde journalistique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes que quand moi j'ai commencé. Donc ça, c'est plutôt une bonne euh, de, nouvelle. En tant que journaliste, en tant que journaliste oui. je trouve que ça, c'est plutôt une super bonne nouvelle. Euh, maintenant, une, je vous une admiration à celles qui ont réussi à marier euh, et le journalisme et la vie de famille de maman. Parce que voilà, c'est un, un sacré défi quand même. Les Alors, choses, elles ne
1: sont pas organisées pour que ce soit... font ouais, pas se mentir,
0: quoi. À un moment donné, euh, encore une fois, hein, moi, j'allais chercher mes filles chez la nounou à 20h. Euh, merci la nounou, quoi. Et d'ailleurs, je la remercie <rire> encore régulièrement. Parce que voilà... Euh, euh, elle a été super avec mes
1: filles mais euh... en l'occurrence c'était une femme présente c'était une femme enfants. présente c'est vrai c'est
0: vrai absolument et euh... et voilà et bon après je suis super bien entourée donc euh... ça c'est ça c'était une force mais euh... voilà j'ai moi après c'est c'est des choix très personnels moi j'avais envie d'être plus présente avec mes enfants que ce que me permettait euh, ma vie de journaliste donc à un moment donné euh... mmh. voilà j'ai fait un autre choix quoi mais donc ça c'est la présence
1: des femmes en tant que professionnelles et la présence des femmes dans dans l'info enfin tu vois de dans l'info qu'on bah... choisit de bah, je...
0: Ah bah, je pense que effectivement elles ont on, a... On, a... on va se mettre dedans. On a encore de la place à prendre hein. c'est voilà, de façon générale, on, je trouve que une, les femmes, elles ont un côté, euh, encore une fois, hyper pragmatique. Elles vont quoi, elles vont au, au charbon. Les hommes aussi, hein, de, à leur façon, bien sûr. Mais, euh, mais euh, elles sont tellement prises. On est, on est tellement prises avec le concret. À un moment donné, il faut faire des repas, faire des courses, euh, être organisé. Et il y a plein de bon sens et il y a plein de. Ouais, plein de ressources, les enfin, voilà, on, on, peut, on peut gagner encore du terrain, je pense. Ou, voilà. Alors c'est pas une guerre, hein, voilà, je suis pas du tout, du tout dans ce.. dans cette opposition homme-femme, euh, parce que je suis convaincue de la complémentarité, en fait. Euh, plus que de plus qu'autre chose. Euh, c'est peut-être juste au contraire, nous. Bah, accepter euh, tous ces jobs, tous ces rôles que nous avons. Parce que si on essaye de, de faire comme les hommes, bah on ne peut pas y arriver puisqu'on est des femmes. Enfin voilà, et, et ça, pour moi, il ne s'agit pas de faire comme les hommes il s'agit plus d'accepter qui on est et de faire avec tout ça. Quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Euh... Donc, Donc y a encore, on, on peut encore. On, je, je pense qu'il y a une histoire de confiance. Oui. Il y a une histoire de confiance en soi. Je ne sais pas d'où ça nous vient, si j'en ai une vague idée, mais. Il euh, y, y a quasiment, pour revenir sur la sophro, il n'y a quasiment aucun qu accompagnement. Qui, et on va pas se mentir, il faut quand même admettre que c'est quand même très féminin, euh, les gens, qui, euh, les personnes qui. Oui, il y a plus de femmes ici. qui te consultent que d'hommes. Il y a quelques hommes hein, qui font des parcours tu, absolument géniaux. En proportion, mais tu saurais. En proportion, oh, je ne sais pas, on doit être dans le 90-10. Euh, ah ouais. oh, je pense ah, sais pas. Euh, ouais, allez. On va être gentil, on va dire
1: 85. Et pourtant, <rire> ouais. et pourtant euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que les hommes, ils n'ont pas besoin ou qu'ils en ont le besoin, mais qu'ils vont pas chercher... Euh... Ça, il faudrait
0: leur demander. <rire> <rire> J'ai ma
1: petite idée là-dessus. Ouais. Je pense que,
0: je pense que bah, les hommes, ils ont aussi leur pression. Il faut qu'ils soient forts, tout ça, tout ça, et que d'aller voir euh, et de faire un certain parcours... Euh, euh, alors, ça peut être en sophro, mais ça peut être avec plein d'autres façons de faire, mais... Euh, ouais, je pense que pour certains, c'est encore difficile, euh... alors que les femmes, elles y vont. Quoi. Mmh. Encore une fois, <rire> je reviens à cette idée que les femmes, elles ne se posent pas de questions. Si ça peut m'aider, j'y vais, je prends. quoi.
1: Et, euh... et comment tu les ressens du coup enfin, re... C'est un, un terme un peu vague, excuse-moi, mais euh, les femmes qui te consultent et les problématiques avec lesquelles elles arrivent est-ce que, du coup, ça te donne une espèce d'analyse Est-ce que c'est des problématiques vraiment individuelles à chaque fois Ou est-ce que toi, t'en retires une espèce d'analyse sur un vécu collectif où,
0: tu sais, euh... Ben, euh, Évidemment, chaque, chacun, chacune arrive avec sa propre histoire, son propre parcours. Euh, mais le, no, le nœud commun, je trouve, c'est vraiment cette histoire de confiance en soi et d'estime de soi. Quoi. À un moment donné, je trouve qu'on... Euh, euh, ça, ça revient vraiment souvent quoi non non j'ai pas confiance en moi et puis c'est laisser passer les autres avant souvent mmh, mmh. souvent c'est non non c'est les enfants le mari le job avant quoi il y a une espèce d'auto-sacrifice euh, alors je pense que ça c'est très culturel hein. voilà on pourrait faudrait demander à des gens qui sont sociologues euh, le pourquoi du comment mais euh, mais quand on arrive à, à travailler là-dessus et à et à cheminer sur, bah voilà, j'ai plein de capacités, j'ai plein de compétences, j'ai plein de savoir-faire, j'ai plein de dons, et que euh, ça vaut le coup que je prenne soin de moi, parce que quand je prends soin de moi, bah déjà moi je vais mieux, et du coup les autres vont mieux aussi. Et puis il se passe tellement de choses derrière, quoi, ça débloque ouais. plein de trucs, donc euh, c'est des super chemins, quoi. Donc euh, ouais, si. S'il y a un truc à. Enfin voilà, souvent je pense à ça, je me dis que même des fois, j'ai envie de le, de le glisser à des... Peut-être même à des... À des à notamment à des femmes politiques, hein, pourquoi pas, mais bon sang, mais donner confiance aux gens, quoi, parce que... Euh, comment gens, on peut faire pour... Euh, ouais, pour... Euh, gaming, ouais. Pour, dire au, pour dire à chacun... Alors, c'est vrai aussi pour les hommes, hein, euh, mais vous avez plein de qualités, vous avez plein de compétences, vous avez plein de savoir-faire, euh, plein de savoir-être, hein, mmh. notamment cette histoire de présence, pour, euh, pour faire le lien avec ton podcast. Mais... Euh, on a plein de ressources et si on se concentre là-dessus, si, euh, si on a conscience de tout ça, mais il y a des miracles qui sont possibles.
1: Présente Est-ce que tu as conscience du fait que euh, toi, avec tes techniques de sophro, mais aussi avec euh, la personne que tu es, c'est-à-dire avec ton parcours et ta façon d'être et tout ça, du coup tu, tu, tu favorises ça chez les personnes. Euh, qui viennent te consulter, enfin, c'est peut-être particulier de te poser <rire> la question, mais bah, euh... c'est agréable à recevoir. <rire> mais, mais tu vois ce que je veux dire dans la transmission Est-ce qu'il y aurait pas là une, une clé de se dire ben et, et c'est aussi le ben, si c'est le, le cas tant mieux. Le de dire de ce podcast, tu vois, de dire est-ce hmm. que euh, collectivement il euh, y aurait pas un intérêt à, à s'auto, <rire> ben, si c'est le cas tant mieux à s'auto promotionner, tu vois beaucoup. On le, on, on le fait beaucoup moins que les hommes entre eux, par exemple. S'auto-valider, euh, s'auto-promotionner, bah. s'auto-rassurer. <rire> bah, euh, en tout cas, c'est s'autoriser à... Enfin,
0: il me semble, hein, en tout cas, ce que moi, j'essaye de... De, de transmettre parce que je l'ai vécu un peu pour moi à un moment donné euh, t'as pas, pas confiance en toi tu te poses 15 000 questions avant de passer à l'action euh, tu as l'impression que les autres ils ont toujours raison et t'osent et jamais donner tes idées puis un jour euh, tu donnes une idée puis tu te rends compte tiens finalement elle fait écho mon idée elle a l'air de plaire et puis une deuxième idée puis... enfin, la confiance en soi est... ça se construit petit pas par petit pas donc moi aussi j'ai fait ce chemin là c'est pas arrivé non mmh. plus enfin, et encore euh, je pense que je suis à un niveau mais qu'on peut... peut toujours gagner en confiance en soi. et euh, Il doit y avoir un niveau 1, un niveau 2, niveau 3, je pense. Mais euh, bah, tant mieux si, si, si les gens qui sortent de chez moi peuvent, peuvent se sentir un peu boostés là-dessus parce que c'est une conviction. En tout cas, on porte toujours un jugement plus, plus très dur sur nous-mêmes. Et euh, quand on regarde les autres, euh, c'est plus facile de voir à notre posture les qualités, les compétences. Voilà, encore une fois... Euh toutes ces choses positives. Et du coup, bah, peut-être que dans mon travail, c'est euh, aussi de leur faire prendre conscience que bah, ouais, c'est là chez eux ou chez elles. Quoi. Et euh, bah, c'est cool, si ça fait avancer le chemin public, euh,
1: tout le monde y gagne. Oui. Et le territoire aussi. Et le territoire aussi, c'est sûr. Du coup, euh, je voyais... Euh, J'ai consulté un petit peu ton, ton site avant qu'on se rencontre. Et du coup, je voyais qu'en plus de ton activité de sophrologue, tu développes des projets. Donc, il euh, y a la newsletter Inspiration, mm -hmm. la bien nommée. <rire> y a, euh, et je voyais que vous avez créé, alors je vais te laisser le décrire, mais un, un réseau de, de professionnels. Non Attends, je vais te dire. Euh, trait d'union. Ah, C'est oui. quoi trait d'union alors, trait d'union, euh,
0: là, pour le coup, euh, c'est plutôt international. D'accord,
1: non, mais c'est intéressant, du coup. Euh, qu'il y a un niveau international qui a un écho. Alors, euh... il est né lo...
0: enfin, dans, dans, dans mon parcours, il y a cette rencontre avec Anne-Laure dont je te parlais tout à l'heure. Anne-Laure -Anne euh, Anne Rossner, est... avec qui j'ai découvert la sophrologie euh, il y a un bon moment maintenant. Et donc, Anne-Laure a quitté la région et elle est partie en Suisse. Et donc euh, voilà il y a quelques années maintenant et puis euh, il y a en début d'année 2020 euh, elle m'a proposé, elle me dit voilà euh, autour de moi j'ai plein de thérapeutes, enfin j'ai un certain nombre de thérapeutes euh, avec qui vraiment je me sens euh, bien en connexion et tout ça et j'ai envie de monter, euh, de voir ce qu'on peut faire ensemble et je voudrais que tu fasses partie de ce réseau là, de cette histoire là tout au moins. Donc ça a commencé, euh, bah, je ne les ai toujours pas vus en vrai. Hein. D'accord. Euh... Voilà. <rire> je rêve d'aller en, en Suisse, ça ne va pas tarder, j'espère. Voilà, mais c'est vrai que les confinements et tout ça, ça nous a un peu bloqués. Tous bloqués. Ouais. Mais euh, bah, ça a commencé par une visio en février, je crois, 2020, euh, où il voilà, y, y a des rencontres. Et puis, euh, alors, on a, ça a été super chouette cette histoire-là, parce que... Ça d'abord eux qui m'ont soutenu parce qu'ils n'étaient pas encore confinés, nous on a été confinés avant eux. Donc, eux, ils, sont donc euh... ils avaient encore la pêche, Les... ils avaient encore mmh. du jus. Donc euh, on se boostait un peu, enfin, voilà, moi je recevais le... beaucoup d'énergie de leur part, c'était trop bien. Euh, donc l'idée c'était de monter euh, un site pour... Euh... L'origine c'est vraiment comment on peut euh, mettre en avant nos compétences ensemble parce qu'on part du principe qu'ensemble on est plus fort. Mmh. Et euh, donc l'idée c'était de monter un site et euh, voilà, de communiquer surtout. Euh, mais les échanges vraiment, ça m'a nourrie quoi. Vraiment, c'était des gens. Ce sont des gens euh, euh, passionnants, passionnés, et euh, donc ils m'ont boosté. Après, c'est eux qui ont été confinés. Donc là, c'est moi qui les ai boostés. <rire> Nous, on était déconfinés, et il y a des vrais liens qui sont nés de cette histoire-là. Finalement, il a des voilà. Euh, encore une fois, à Anne-Laure euh, que je connais évidemment physiquement, mais sinon les autres, euh, bah, je les ai jamais vus en, en, en présentiel justement. Ouais. Eh ben, néanmoins, il y a des vrais liens qui se créent. Et donc, euh, bon, voilà, euh, c'est quelque chose de très mouvant, mais euh, de très boostant. Donc, euh, il y a beaucoup d'échanges professionnels, quoi. Euh, voilà, on, on s'éclaire, en fait, les uns les autres. Ouais. Donc, euh, non, non, ça, c'est passionnant. Ça, c'est chouette. Pour l'instant, le projet, c'est
1: un site Internet. Donc, là, le y site, il existe. Y aura pas forcément de... Euh,
0: là, on part plus sur euh, euh, de l'échange, euh, voilà, quand on déjà de l'échange entre nous parce qu'on on, s'aime beaucoup <rire> malgré la distance et puis euh, de, de l'intervision entre guillemets c'est euh, voilà moi j'ai un problème il euh, y, y a un endroit où je bloque avec euh, une personne que j'accompagne euh, euh, on en parle ensemble et, les, et le fait de partager et eh ben euh, c'est hyper riche quoi. Mm. ça apporte plein d'idées plein de solutions ça ouvre des perspectives c'est passionnant c'est euh, de la formation Quasiment sur mesure. Parce que, donc, euh, enfin, voilà, ça, c'est génial.
1: C'est intéressant parce qu'en fait, ça veut, ça veut dire que euh, les liens qu'on peut avoir avec un territoire, c'est pas que les liens à un moment donné et ceux qu'on vit au quotidien. C'est aussi les gens que as rencontré ici mm -hmm. Anne Mosner si je dis pas de bêtises c'est le Mosner de c'était l'entreprise Mosner donc mm -hmm, c'est historiquement c'était une entreprise hyper ouais. hyper implantée localement et il y a voilà il y a beaucoup de, de femmes notamment qui ont travaillé euh, vrai. chez Paul Mosner et euh, et du coup c'est aussi euh, une espèce de lien qui, qui continue et une quelque chose qui s'enrichit euh, qui continue de s'enrichir localement enfin, Ah, bah
0: un... oui, de euh, bah, toute façon, Anne-Laure, euh, voilà, moi, je, je considère que c'est entre guillemets ma marraine de Sofro. Hein, mm. voilà, euh, sans elle, j aurais, j aurais, en tout cas, j'aurais fait un, pas, pas le même chemin. Et puis voilà, c'est une amitié qui dure depuis, euh, je sais pas, au moins. Je suis pas bonne en maths, donc je vais pas faire le calcul, mais ça fait plus de 10 ans, quoi, donc ouais. euh, ça c'est sûr, peut-être 15 donc euh, bah, ça montre bien qu'un territoire c'est le territoire qu'on veut bien se créer quoi. et c'est les relations encore une fois qui, qui font euh, qui créent une réalité quoi. voilà ce, ce site il existe ce lien il existe, on se retrouve une fois par mois pour, euh, pour échanger pour discuter pour, euh, pour faire des projets voilà, j'espère pouvoir aller en Suisse rapidement pour les voir en vrai effectivement
1: Présent. présente 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 parmi les projets plus concrets que tu peux mener euh, en dehors du cabinet, alors je ne sais pas si c'est des cadres associatifs ou si c'est à ton initiative, mais donc j'ai vu euh, passer sur les réseaux ou dans tes articles que tu organisais des sophro dansés et des rando sophro. Mmh. Du, du coup là, c'est du collectif. Oui. Euh, bah, la rando sophro, euh, j'ai la chance de vivre
0: sur la terre des deux caps, donc c'est un écrin assez parfait pour euh pour euh, proposer ça. Donc, c'est des balades euh, qui sont ponctuées de, de pratiques sofro Donc, évidemment... Euh... J'ai vu, vu au Portel. alors Effectivement, au début, c'est né sur la terre des deux capes, mais ouais. plus ça va et plus ça, ça, ça voyage. Ça, voyage. Ouais. Donc, ça, c'est trop cool. J'adore. Effectivement, je vais au Portel. Je vais à Ardre. Je suis allée à Sangatte. Je vais dans le pays de l'Imbre. Euh, ouais, ça, le Touquet. Ouais. Euh, voilà, ça grandit, ça s'exporte. Je trouve ça génial. Et du coup, l'expérience du groupe moi, j'adore le collectif. Ouais. J'adore l'individuel, hein, parce que voilà, euh, c'est important. Et en même temps, le collectif, c'est quelque chose de tellement riche et de tellement surprenant. Il euh, y a des connexions qui se font parfois, euh, c'est vraiment... Euh...
1: Entre les participantes.
0: Tu... Bah ouais, euh, des fois, par magie, a... alors c'est pas la magie, c'est le hasard de la vie, enfin je sais pas, chacun mettra le mmh. mot qui lui convient. Mais... Euh... Ben, des gens qui se, soit qui se rencontrent, euh, qui s'étaient connus il y a longtemps et qui se retrouvent, euh, soit euh, bah, bizarrement il y a la même problématique qui se pose pour les pour les mêmes donc c'est super ah ben, en fait tu leur crées une opportunité de ça c'est enfin ouais. moi je suis à chaque fois euh, stupéfaite de ces connexions qui se font et puis même quand ça n'a rien à voir les uns avec les autres euh, bah, c'est rigolo de voir que ah bah tiens pour moi euh, finalement je vais bien ou finalement je me débrouille bien ou ah toi tu fais ça comme ça c'est pas mal enfin ça enfin <rire> voilà le collectif c'est une expérience individuelle qui se nourrit du groupe enfin c'est la... évidemment on vient avec soi quoi donc il y a nos, notre vie vécue je viens chercher de la soufro, voilà ça me fait ça et à côté de ça les échanges mais enfin
1: c'est ouf quoi et est-ce que c'est les mêmes personnes qui viennent te voir en individuel que tu retrouves dans tes groupes ou as des gens en, en collectif que tu n'aurais pas eu en, qui t'aurais pas consulté en cabinet. Les deux sont vrais,
0: c'est-à-dire que vrais. Euh, bah, les rando sophros non c'est enfin si c'est parfois les gens que j'accompagne mais euh, souvent pas donc ouais. c'est euh, parce que l'expérience derrière
1: ma question c'est l'expérience du cabinet. Ouais. Ça peut parfois peut-être pour certaines personnes euh, être euh, je sais pas, peut-être impressionnant ou s'autoriser à, tu sais, s'autoriser à être dans un cabinet, vraiment avoir l'attention d'un professionnel sur soi pendant une heure et demie. Euh, peut-être ouais, je pense que
0: puis ça veut dire euh, en général quand on vient dans un cabinet de sophro, c'est qu'on a un truc à gérer oui. il y a un, entre guillemets un problème et euh, bah, déjà il faut avoir conscience qu'on a un problème et euh, avoir envie de s'y attaquer, ce qui est vraiment pas simple donc euh, déjà la prise de rendez-vous j'estime que c'est un pas immense euh, donc euh, euh, voilà, effectivement venir, venir en rendez-vous c'est on, 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 on se confronte à soi hein, quand même à un moment donné euh, en sachant qu'en général, on en sort mieux, il hein, faut quand même <rire> <rire> dire ouais. ça aussi. Euh, mais effectivement, les randosophros, bah, c'est l'occasion euh, souvent de faire l'expérience de la sophro euh, hors cabinet. Donc euh, voilà, ça c'est sûr. Et puis, euh, encore une fois, on est des êtres de nature, donc euh, pratiquer euh, quand on est dehors, euh, c'est cool. Ça mmh. fait vraiment du bien. La nature, elle a, elle a vraiment son rôle à jouer là-dedans. C'est pas juste de la sophro qu'on exporte, c'est vraiment... Euh, une rencontre entre l'environnement dans lequel on est et, et l'expérience de voilà de la respiration, des mouvements euh, donc ça c'est ça c'est c'est vraiment chouette.
1: Et puis comme tu dis ici, on a quand même des, des beaux lieux, enfin on Exactement. A des endroits bah, super mais
0: sublimes quoi. Enfin, ouais. on a quand même un grand site de France. Donc euh, voilà.
1: Et, et puis j'ai l'impression peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que parfois les, les gens qui vivent ici on est moins conscient de la beauté et de la richesse de, de ce qu'on a comme lieu que des gens qui vont venir passer un week-end ou passer des vacances. Et je sais ouais, pas. Ça, c'est vrai, pour... vrai partout, je pense. Enfin,
0: euh, je crois, j'en sais rien. Mais effectivement, on a des sacrées pépites chez nous. Et, euh... et si faire une rando sophro, ça permet en plus de se rendre compte. Ben, c'est un peu comme la confiance en soi, finalement. Hein de se rendre compte que ben il y a des trucs pas mal quoi ouais. <rire> même carrément bien ouais. donc euh, ben ouais c'est et même quand il fait euh, a priori pas beau oui hein, c'est ça voilà, on a eu un été ça, quand même qu un peu rock and roll de... euh, bon alors j'avoue sous la pluie c'est franchement pas drôle mais euh, quand il y a du vent quand il y a quand a priori c'est nuageux mais ça crée des lumières tellement incroyables quoi, sur notre côte d'Opale et, et euh... Ouais, c'est des vrais moments de vie. Quoi. On se rend compte qu'il n'y ben, a pas forcément besoin d'aller si loin que ça pour trouver euh, du beau mmh. et du bien-être. Mmh. C'est sûr. Alors après, l'autre aspect que j'adore partager et que, et que j'ai hâte de partager plus largement encore, c'est effectivement cette, cette façon de pratiquer avec de la musique, ce que moi j'appelle des ateliers corps et sophro, donc pour faire court, c'est une forme de sophrologie, on va dire, danser. Alors, il ne s'agit pas de faire de la danse, hein, c'est simplement euh, de, laisser, euh, de laisser le corps un peu plus libre, euh, voilà, de, de sortir un petit peu du côté parfois euh, très codifié de ce que peut être la sophro. Euh, mais l'idée, c'est que bah, de se relier à notre corps aussi, parce que souvent, on est beaucoup dans notre tête, et que se rendre compte que le corps, c'est vachement bien.
1: Ça, ça me parle
0: <rire> tellement. Et voilà, et on peut... Ça, c'est vraiment une super expérience aussi. Bon, alors, dans mon parcours, il se trouve que, voilà, j'ai fait beaucoup de danse et je fais toujours beaucoup de danse parce que, voilà, ça, c'est une vraie passion pour moi euh, et que j'ai bien vite senti hein, qu'il y avait un lien avec la... une possibilité de lien avec la sophro. Euh, ce que... Donc, je suis allée me former hein, auprès d'une danseuse qui, a, qui est sophrologue et qui, est, qui a vraiment... Euh, pousser le qui a vraiment créé un concept et une façon de travailler et de ce concept là bah voilà c'est évolutif ça aussi on le nourrit on le travaille et, et ça c'est vraiment chouette quoi ça c'est vraiment un travail euh, euh, qui c'est hyper puissant parce qu'on a à la fois la euh, l'efficacité de la sophro beaucoup de plaisir et euh, voilà il se passe plein de choses dans ces ateliers là c'est vraiment chouette
1: et alors ça tu le mets en place dans quel lieu
0: alors pour l'instant c'est une fois par mois dans une salle euh, alors j'ai beaucoup travaillé à Odingan c'est un super lieu qui est pour l'instant plus possible pour le moment mais j'espère pouvoir y retourner parce que être au Cap Griné c'est quand même carrément chouette euh, là ça va se repoursuivre euh, mais j'aimerais ai, vraiment développer ça euh, bien plus largement qu'une fois par mois quoi, parce que vraiment ça vaut le coup ça peut vraiment être euh, une vraie ressource pour plein plein de situations euh. alors euh, pas que quand ça va mal d'ailleurs.
1: Ouais. Mais... Oui, non. Et est-ce que c'est... Euh... Du coup, je te pose la question du lieu parce que je me demande si ce n'est pas difficile de trouver justement des, des salles pour faire ça. Enfin...
0: Ah bah si, euh, c'est une quête. Ouais. <rire> je pense que j'ai trouvé des solutions, euh, mais elles ont besoin d'être euh, voilà expérimentées. Là, à l'instant où on se parle... Euh... Tu dirais
1: qu'il n'y a pas suffisamment d'endroits Ou que les endroits qui existent, bah euh... ils ne sont pas suffisamment Alors, accessibles
0: peut... Déjà, euh, moi, je n'ai pas un statut associatif pour l'instant. Peut-être que pas... je passerai par là à un moment donné. Mais euh, c'est enfin, tout un travail, hein, monter une asso. Donc, euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas. Euh... C'est surtout... Euh... Euh, prendre le temps de, mon, de mûrir, où est-ce que je veux porter ça, je pense. Hein, euh, mmh. Voilà, j'ai une responsabilité dans le fait que pour l'instant, c'est qu'une fois par mois. Euh, mais je pense que ça pourrait vraiment euh, euh, s'intégrer euh, dans la vie d'entreprise, mmh. dans le milieu hospitalier, euh, euh, dans les écoles. Euh, Il y a tellement d'endroits où ça pourrait être chouette, parce que justement, ça a un côté moins... On parlait de, des sophro tout à l'heure. Venir en cabinet, c'est pas simple. Bah là, ça l'est c'est beaucoup plus simple de dire mmh. bah je vais faire c'est un temps de bien-être avant tout il mmh. euh, y a de la musique c'est agréable enfin en tout cas c'est l'idée que... Mmh, bah oui. que je que je souhaite euh, proposer et euh, voilà et encore une fois on est vraiment dans la sophro quand même quoi donc il y a vraiment un côté hyper efficace ouais. donc ça serait cool qu'il y ait des lieux communs qui se voilà ouais, qui s'ouvre ouais, euh... euh... voilà je, hum. Ça peut être une, des beaux projets à monter en tout cas. Ah, bah ouais. Euh,
1: bah écoute, du coup, euh, est-ce que sur ton activité et ton actualité, il y a encore des choses dont tu aimerais parler
0: Peut-être euh, du travail que je tra euh, sur la relation que je ouais. propose. Donc, il euh, y a un livre qui se prépare. Donc voilà, j'espère je qu'il sortira très vite.
1: D'accord. Ça, c'est un super beau projet et dont on reparlera, j'espère. C'est euh, un... ouais, cool. Du coup, bah, écoute, euh, Donc l'idée d'un épisode, c'est de, de mettre en avant, donc, là, aujourd'hui, c'est toi, une, une femme que je trouve euh, présente au sens le plus précieux et euh, positif du terme. Et ma volonté, c'est que euh, on... Mutuellement à travers les épisodes on se tu vois on se comme je disais tout à l'heure on, on s'auto-désigne, on crée comme ça une chaîne de reconnaissance mutuelle et, et donc la dernière question que je, je vais poser un peu de façon rituelle, ce serait de savoir euh, quelle femme a été ou est présente pour toi dans ton parcours, c'est-à-dire soit dans ton quotidien ou soit voilà d'une manière inspirante à un, voilà, un niveau important pour toi et que tu aimerais soit, euh, soit entendre, pourquoi pas, dans ce podcast, ou le fait de la citer voilà, amener les gens à chercher à la connaître. Et si, voilà, si je peux...
0: Mmh. Euh, Il enfin, bah, y en a plusieurs. Il hein. y en a plein. Il <rire> y
1: en a plein <rire> des femmes
0: inspirantes euh, euh un peu facilement je veux dire maman hein vraiment mmh. euh, j'ai une marraine, marraine aussi formidable mmh. donc voilà je tiens si elle l'entend voilà, ça sera cool de enfin elle le sait mais voilà euh, après dans les dans mon parcours le, les deux femmes déterminantes bah, c'est Anne-Laure dont je vous ai déjà parlé et puis Marie Macaire qui m'a vraiment transmis ce travail sur la relation euh, dont je vous parle euh, donc c'est avec elle que le, le livre euh, va être publié donc Marie euh... Macaire
1: c'est quelqu'un qui vit
0: alors elle a vécu à Boulogne-sur-Mer, Boulogne, ouais. euh, c'est au cours d'un reportage, là encore, que je l'ai rencontré. Et, euh, et elle a tout un travail, elle a monté toute une approche sur la relation humaine, sur comment ça fonctionne. L'idée, c'est de voir concrètement comment fonctionnent les relations humaines. Donc avec, euh, alors moi, euh, moi maintenant, j'utilise des tapis, j'utilise des rubans, j'utilise tout un, un tas d'objets qui permettent de voir, de visualiser comment ça fonctionne, ces relations. Et à partir de là, on peut comprendre... Euh, bah, Comment ça Comment comment je peux faire Comment je peux Des fois, est-ce que ça dépend de moi Des fois, si c'est le cas, je travaille sur moi. Et là, c'est complémentaire avec la sophro. Si c'est pas le cas, je lâche prise. Voilà. C'est on est deux dans la relation et et parfois c'est l'autre qui est à agir et parfois c'est les deux. Donc ce travail-là, il est vraiment précieux parce que c'est hyper apaisant en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est quelqu'un qui est donc psychologue.
1: C'est ça? Non, non elle, elle est formatrice. Elle transmet formatrice. vraiment, vraiment
0: okay. toute cette approche-là. Euh, et euh, en fait, au début, arrivé, je savais qu'elle voulait écrire son travail. Donc, euh, je lui ai proposé euh, de l'aider, de l'accompagner en tout cas dans ce travail-là. Et puis, ben, en écrivant avec elle, je me suis, entre guillemets, elle m'a permis de m'approprier ce ouais. travail-là. Moi, je l'utilise au cabinet euh, très, très souvent. D'ailleurs, quasiment aucun qu accompagnement. Euh, ne passe pas par cette caisse là enfin, donc, tous les accompagnements passent par là, euh, parce que vraiment ça fait du bien. Et puis euh, et puis donc euh, bah, on a retravaillé l'écriture de ce livre euh, et donc il devrait être euh, publié prochainement. Et du coup là j'arrive à la dernière femme inspirante <rire> <rire> qui s'appelle Fanny Folie, euh, ouais. qui est à euh, Vimereux euh, ouais. à la base. Euh, c'est ma psychologue, elle me supervise dans mon travail de, de sophro. elle m'accompagne, elle me booste, elle me coach. Euh... Elle est là, quoi Ah, elle est, elle est top <rire> on se, on se elle Et est là quand le truc parle. de fou, ce que je ne savais pas, c'est que euh, j'ai découvert bien après avoir commencé le travail avec elle, qu'elle était auteur, elle aussi. Et elle a... C'est un super auteur. Et... Euh... Voilà, il y a plein de projets avec elle et euh, c'est juste fou. Enfin, voilà, et elle est vraiment inspirante pour le coup. Elle est
1: vraiment inspirante et je la connais pas.
0: Et ben, bah, et... je t'invite à l'inviter dans ton podcast bah, parce carrément. que je pense que tu elle vas bien t'amuser et connaître. voilà, elle va transmettre. Elle a plein de trucs à transmettre quoi. D'accord.
1: Ok. Bon bah merci beaucoup. Merci, merci. Bon.
0: Bah, carrément, c'est drôle. Moi, j'aime beaucoup. <rire> Je sais pas ce que ça donnera, mais écoute, <rire> je te fais confiance. Hein
1: voilà, c'est la fin de cet épisode de Présente, le média sonore qui donne à entendre les voix des femmes de la Côte d'Opale. Un grand merci pour votre écoute d'aujourd'hui, qui aura été, j'espère, agréable et inspirante. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, et aussi à me laisser un commentaire avec vos remarques ou vos suggestions pour faire grandir ce projet. Dans la description qui accompagne cet épisode, vous pouvez retrouver le lien vers le site internet de Florence Pécriot avec tous les renseignements sur ses activités de sophrologie et d'écriture. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec une belle et forte présence sur la Côte d'Opale. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Watine the bird.